0: Wir beginnen heute eine neue Reihe. Eine Reihe über das apostolische Glaubensbekenntnis, wie wir gleich hören werden und wollen das miteinander lesen und das Bekenntnis das Glaubensbekenntnis bevor wir beginnen. Da bekennen wir, ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Wir starten heute, wie gesagt, eine neue Reihe, wie wir es gewohnt sind, am Nachmittagsgottesdienst oder jetzt Corona-bedingt die Andacht, Predigten mithilfe unserer Bekenntnisse. Und diese, Reihe, und diese Reihe unter dem Titel, was wir glauben, die ist eine Reihe über das sicherlich bekannteste christliche Glaubensbekenntnis überhaupt, das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis. In 15 Teilen Predigten werden wir uns die einzelnen Punkte dieses Glaubensbekenntnisses anschauen, im Detail und uns fragen, was glauben, was bekennen wir da eigentlich wirklich, die Kirche, die Christen, die Christenheit und warum tun wir das, warum bekennen wir das und was bringt es uns, dass wir das glauben und bekennen. Das führt uns zurück, immer wieder neu. Das ganze Bekenntnis zurück zu den absoluten Fundamenten des christlichen Glaubens, von daher ist es sicherlich eine Reihe für die, die sich überhaupt mal mit dem christlichen Glauben vielleicht zum ersten Mal beschäftigen wollen, auseinandersetzen wollen, die sich fragen, was sie selbst überhaupt glauben, ob sie überhaupt glauben. Vielleicht ein guter Einla Anlass auch für den einen oder anderen von euch auch mal einen Bekannten einzuladen, jetzt wo, wir, wo ihr zu Hause sitzt, vor dem Bildschirm, vor irgendeinem Bildschirm, diese Predigtreihe vielleicht gemeinsam anzuschauen oder wenigstens den Link dann zu schicken. Das ist was für alle, die wissen wollen, warum es, worum es wirklich eigentlich geht, nicht den ganzen Vierlefanz drumherum, den man manchmal hört, sondern die Substanz, das ABC des christlichen Glaubens. Das bedeutet natürlich noch lange nicht, dass es deshalb eine Reihe ist für Anfänger und eben nicht für Fortgeschritten. Es gibt in diesem Sinne keine Fortgeschrittenen, keine Christen, die diese, genau diese Dinge, um die es geht, die Fundamente nicht mehr brauchen, die aus ihnen irgendwie herausgewachsen sind und jetzt irgendwas Höheres suchen. Die Fundamente bleiben die Fundamente, die wir nur hoffentlich mit der Zeit immer besser begreifen. Auf den, auf den Fundamenten, auf denen wir hoffentlich mit der Zeit immer besser, immer konsequenter leben als reifere Christen. Leider gibt es hier schon ein Problem, wenn wir uns diesem Bekenntnis nähern, dem apostolischen Glaubensbekenntnis, auf das ich auch hinweisen will. Es gibt heute viele Christen, viele Kirchen, die den Inhalt des christlichen Glaubens, worum es geht, das was man unbedingt wissen, will, wissen muss, was man unbedingt glauben muss, die all das so stark wie möglich reduzieren wollen. Vielleicht aus dem Anliegen, dass dann überhaupt noch irgendjemand glaubt, hoffentlich in einer Welt voller Unglauben, dass man bloß nicht zu viel erwartet von den Menschen. Und auch sicherlich aus, der, aus dem Beweggrund, dass man mit möglichst vielen kirchlichen äh, Richtungen oder Traditionen oder auch theologischen Richtungen äh, gemeinsame Sachen machen kann. Wir sagen auch Ökumene dazu, Ökumene praktizieren, Einheit praktizieren und darstellen kann. Und deshalb beruft man sich oft und gern auf dieses kurze, einfache, knappe äh, apostolische Glaubensbekenntnis und meint dann unter diesen ganz einfachen Sätzchen, einfachen Aussagen kann man die, die wahren theologischen Unterschiede einfach irgendwie kaschieren oder verstecken, als wären sie nicht da. Die Landeskirchen, die ähm, katholische Kirche, alle möglichen Gruppen und Kirchen und auch Pseudokirchen oder Sekten bekennen ja trotzdem immer noch das apostolische Glaubensbekenntnis und dann sind wir doch alle eins, wir sind uns alle einig, wenn wir das tun, eins im Glauben und eine große glückliche Familie ohne Unterschiede. So wird es immer wieder gesehen oder vorgetäuscht. Aber wir werden natürlich sehen, dass man diese Artikelchen des Glaubensbekenntnisses natürlich verstehen muss im Licht der Heiligen Schrift, im Licht des Wortes Gottes. Und dann werden wir natürlich große Unterschiede feststellen zu anderen, die sich auch auf dieses Bekenntnis berufen, es aber ganz anders verstehen. Darüber hinaus gibt es, das sehen wir, wenn wir diese Artikel lesen, natürlich gibt es noch viele andere christliche Lehren, die das Bekenntnis gar nicht erwähnt, die aber auch sehr wichtig sind, wo es große Unterschiede gibt. Ich denke nur zum Beispiel mal oder erwähne nur die Lehre vom Wort Gottes, von der Bibel, wie das zu verstehen ist, die Lehre vom Heil, von der Erlösung an sich, von der Rechtfertigung, von der Erwählung, viele andere Dinge, die natürlich mitschwingen in diesem Bekenntnis, auch wenn sie nicht ausdrücklich erwähnt werden. Man kann dieses Glaubensbekenntnis lesen mit unterschiedlichen Brillen, mit einer römisch-katholischen Brille, eine, eine, einer liberalen, landeskirchlichen Brille und das passiert leider auch genauso. Aber wir wollen es lesen und verstehen im Licht des ganzen Wortes Gottes, der ganzen biblischen Theologie. Und deshalb holen wir uns auch Hilfe, Hilfe dafür, wie wir dieses Glaubensbekenntnis richtig zu verstehen haben und zwar bei, bei unserem Heidelberger Katechismus. Auch der ist ja eines unserer Bekenntnisse hier als Kirche, als reformierte Kirche. Der Heidelberger, wer das noch nicht weiß, der Heidelberger, ein Großteil des Heidelbergers, ein Drittel, nämlich die Fragen 21 bis 61, sind nichts anderes als eine Erklärung des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Was es meint, wie wir das verstehen sollen richtig, wo wir diese Lehren, diese Artikel in der Heiligen Schrift finden. Also bekommen wir, bekommt ihr in dieser Reihe sozusagen einen Doppelpack, zwei Bekenntnisse für den Preis von einem, das apostolische Glaubensbekenntnis und einen großen Teil unseres Heidelbergers. Beide zusammen tun nichts anderes, als für uns die Grundlagen des christlichen Glaubens zusammenzufassen aus der Heiligen Schrift. Noch kurz ein Wort zu diesem Namen oder diesem Bekenntnis, apostolischen Glaubensbekenntnis, wo es herkommt. Eine frühe Form dieses Bekenntnisses finden wir im 5. Jahrhundert schon. Und in der Substanz, also fast, fast gleich, gibt es eine Vorlage in einem sogenannten römischen Bekenntnis, sogar aus dem 4. Jahrhundert, die nur ganz leicht verändert oder erweitert wurde in unserem Glaubensbekenntnis. Spätestens im 8. Jahrhundert sehen wir, wie Kirchen weltweit, könnte man sagen, längst dieses Bekenntnis aufsagen und bekennen und auch gebrauchen als ein Bekenntnis das auch sagt, wer zur Kirche gehört und glaubt und wer nicht. Damit ist natürlich klar, wenn wir das so sehen, die Geschichte, dass es nicht apostolisches Glaubensbekenntnis heißt, weil es von den Aposteln geschrieben worden ist, obwohl es eine Legende gibt. Es gibt eine Legende, an der aber nichts dran ist, am Ende eine Legende, die sagt, dass jeder von den zwölf Aposteln hat ein Artikelchen von diesen zwölf Artikeln in diesem Glaubensbekenntnis sozusagen beigetragen. Jeder hat einen Artikel davon geschrieben, aber es ist auch klar, dass der Name, der Name ist passend, weil das Bekenntnis, wie wir sehen werden, es ist im Einklang mit der Lehre der Apostel, daher der Name. Warum ist es gut, vielleicht auch zur Einführung der Gedanke, warum ist es eigentlich gut und, und, und nützlich und hilfreich, dass wir uns mit so einem kurzen, alten, kleinen Bekenntnis beschäftigen? Es ist gut, erstens gut, weil das es so alt ist, erinnert uns daran, Soll uns daran erinnern, dass wir als Christen, dass wir als Kirche eben eine lange, lange Geschichte, einen langen Vorlauf haben vor uns, dass Gott uns diesen Glauben, um den es geht, ein für alle Mal überliefert hat, gegeben hat, einen Glauben, der sie nicht verändert, weil Gott sie nicht verändert, weil Gottes Plan für die Welt, für Sünder, wie er sie erlösen will, sich nicht verändert, nicht verändert hat und auch nicht ändern wird. Deshalb also ist es gut, ein altes Bekenntnis. Es ist gut, die, 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 die Knappheit, die, die schlichte Einfachheit dieses Bekenntnisses zu haben. Das erinnert uns daran, dass Glaube am Ende immer einfach ist. <lacht> Wie Jesus sagt im Evangelium, wer nicht wird wie ein Kind, wer nicht mit kindlichem Vertrauen zu Gott kommt, mit kindlichem Glauben, der kann auch nicht ins Himmelreich kommen. Das Apostolikum war in der Anfangszeit immer ein Taufbekenntnis, also für die, die überhaupt erst in die Kirche eintreten wollten, Erwachsene, die zum Glauben gekommen sind, Jugendliche auch, dass sie in einfacher Form da verstehen können, worum es geht, was sie bekennen, bekennen müssen, bekennen sollen. Deshalb ist es einfach bis heute. Und drittens, selbst, dass selbst so ein kurzes Bekenntnis, wie wir es hier haben, so aufgebaut ist, nämlich in drei Teilen, wir haben das gehört, wir lesen und hören und bekennen das immer wieder, in drei Teilen vom Vater zuerst, dann vom Sohn und dann vom Heiligen Geist, das, das muss uns immer wieder, wenn wir das hören, auch die einzelnen Elemente immer wieder erinnern, wie zentral, wie wichtig diese Lehre vom Dreieinen Gott für unseren Glauben ist. Nicht irgendwas später, etwas hochtheologisches für die Spezialisten unter uns, sondern das gehört schon zu den Grundlagen des Glaubens, die Dreieinigkeit, das gehört zum Evangelium dazu. Auch wenn das heute immer weniger Christen begreifen, warum das so ist. Auch wenn heute immer mehr, selbst die, die sich für Christen halten, diese kostbare Lehre und dreieinen Gott als völlig unpraktisch über Bord werfen, loswerden wollen. Und nächstes Mal, so Gott will, werden wir uns das anschauen, warum diese Dreieinigkeit Gott, der dreieine Gott, warum das so wichtig ist für uns, uns. Und das vierte, der vierte und letzte Grund dieses Glaubensbekenntnisses zählt eigentlich nur für uns so bequem und einfach wie möglich die wirklich essentiellen Fakten des christlichen Glaubens auf. Die heilsgeschichtlichen Fakten, wie sie passiert sind, was Gott getan hat von Anfang an, was er noch tut, noch tun wird, um Sünder, um Menschen wie uns zu erlösen, in sein Reich zu bringen, das Himmelreich zu bringen. Auch diese Betonung auf die historischen Fakten, die wir da finden, die passiert sind. Auch das ist wieder ganz wichtig in der heutigen Zeit, wo es für viele, die den christlichen Glauben von außen sehen, aber selbst für viele, die sich für Christen halten, eigentlich nur noch um fromme Wünsche geht, um Gefühle vielleicht, um Erlebnisse im christlichen Glauben, aber nicht mehr um die Fakten. Und heute beschäftigen wir uns zur Einführung nur mit den ersten beiden Worten. Ich glaube. Diese beiden Wörter, ich glaube, die stehen natürlich... Mit dem ganzen Bekenntnis, das ist die Überschrift, die kommen wieder, jeder einzelne Artikel, jedes einzelne Element müssen wir über diese äh, Überschrift verstehen. Ich glaube, ich glaube an Gott, den Vater und dann später, ich glaube an seinen Sohn, ich glaube an den Heiligen Geist und so weiter und so fort. Aber leider ist es auch hier unmöglich, es ist völlig unmöglich, dass wir einfach so direkt zum ersten Artikel springen, zu dieser ersten Aussage Gott, dem Vater, den Allmächtigen, dem Schöpfer. Das, das geht nicht. Warum? Weil es hier schon hapert. Ich kann den ganzen Inhalt verstehen, aber die Überschrift, wenn ich die Überschrift nicht kapiere, was es bedeutet, an all das zu glauben, wie man glaubt, welche Folge das hat, dann hilft das ganze Bekenntnis nichts. Und viele haben heute keine Ahnung, was Glaube bedeutet oder haben völlig falsche Vorstellungen davon, was Glauben bedeutet. Deshalb wollen wir uns heute fragen, was bedeutet es eigentlich, dass wir das so sagen, wenn wir das so sagen, ich glaube was bedeutet es, wenn wir uns als Gemeinde, was wir ja tun, Sonntag für Sonntag erheben und dann gemeinsam unisono bekennen, ich glaube. Was ist Glaube? Was ist der Glaube? Das erste, was wir wissen müssen, ist, dass Glaube einen Inhalt hat. Das klingt nicht so revolutionär, das ist es aber in der heutigen Zeit, in der heutigen Welt. Das ist mein erster Punkt, der Inhalt des Glaubens. Wir kennen wahrscheinlich alle den Satz oder das Klischee, Glauben heißt nicht Wissen. Glauben heißt nicht Wissen. Dahinter steckt die Vorstellung, es ist weit verbreitet, die Vorstellung, dass eben zu glauben, das ist, hat immer automatisch was Unsicheres, Ungewisses. Wissen, das sind die harten Fakten, die objektiven Fakten, die niemand leugnen kann, die uns vielleicht die Wissenschaft liefert, an denen es nichts zu rütteln gibt, aber Glauben, das ist der Bereich, der mit, mit wahr oder unwahr, mit wahr oder falsch überhaupt nichts zu tun hat. Da kann jeder alles behaupten in diesem Bereich des Glaubens. Da kann jeder alles glauben. Jeder hat halt so sein Ding, was er glaubt und es ist alles gleich viel wert, weil es gibt kein richtig und falsch. Es gibt kein wahr oder unwahr. Der Philosoph Immanuel Kant, der eigentlich von sich aus nichts gegen den christlichen Glauben hatte, der hat gesagt, der Glaube ist der Bereich, über den wir nichts Wahres und nichts Unwahres aussagen können. Also nichts Unwahres sollte eigentlich eine Art Schutz sein, man kann den christlichen Glauben nicht widerlegen, man kann nichts Unwahres über ihn sagen, man kann aber auch nichts Wahres sagen. Glaube ist gar nicht der Bereich der Erkenntnis, der Wahrheit oder der Unwahrheit. Und das prägt, ob wir Immanuel Kant kennen oder nicht, das prägt bis heute unser Denken, das Denken eigentlich von allen Menschen in unserem Land, besonders Glaube, Glauben ist für die meisten Menschen eigentlich nicht viel mehr als meinen, als Meinungen, persönliche Meinungen. Vielleicht das, was wir gerne hätten, vielleicht das, was wir uns wünschen, eine, eine Projektion unserer Wünsche, eine Traumwelt. Niemand kann mir da reinreden, was ich glaube, glaube ich. Da gibt es keine Kritik, kein richtig, kein falsch, solange es uns hilft. Der Philosoph Friedrich Nietzsche, der ist sogar so weit gegangen, dass er gesagt hat, Glaube heißt, nicht wissen wollen, was wahr ist. Nicht wissen wollen, was wahr ist. Wer glaubt, der, der schert sich nicht um die Wahrheit, der schert sich nicht um die Welt, wie sie wirklich ist, sondern der will sich verschließen vor der Wirklichkeit, der will fliehen aus der Welt, aus der Wirklichkeit. Das ist Glauben, der flüchtet in eine, in eine Traumwelt, und auch das hat uns geprägt, unser Denken über Glaube, wie wir das verstehen, wenn jemand sagt, ich glaube, ich glaube dies oder jenes. Andererseits muss man auch sagen, dass der Glaube an sich schon eine Hochkonjunktur hat. Und klar, es gibt viel Atheisten, Atheismus in der Welt, aber gleichzeitig muss man sagen, glauben so viele Menschen wie nie zuvor. Viele würden sagen, wenn man sie fragt, glaubst du, würden sie sagen, ja ich glaube, ich bin an sich ein gläubiger Mensch, es gibt viele Dinge, die ich glaube. Die haben ein Glaubensbekenntnis, nur vielleicht nicht das christliche, aber sie haben ein Glaubensbekenntnis. Und man muss sogar sagen, jeder Mensch glaubt. Es ist nicht so, als würden Christen glauben oder Menschen, Anhänger von anderen Religionen, aber dann gibt es noch die Atheisten, die glauben gar nichts. Die haben eine, dieselbe Form von Glauben, die wir schauen werden, denn auch einen Inhalt von Glauben, Dinge, auf die sie vertrauen, letztlich, ultimativ, aber eben einen anderen Inhalt. Menschen glauben an alles Mögliche heute. Sie glauben an Ufos, sie glauben an außerirdische Lebensformen, sie glauben an Einhörner oder sie glauben, dass sie die Reinkarnation von Omas Frettchen sind oder was auch immer. Und ihr Leben ändert sich tatsächlich auch. Manche glauben Dinge, das hat keine Relevanz für ihr Leben, aber es gibt auch Leute, die glauben irgendwelche solchen Dinge und das hat Relevanz, das verändert auch tatsächlich ihr Leben. Dafür ändert sich alles, aber macht das den Glauben wahr? Natürlich nicht. Was ist wahrer Glaube? Wenn wir sagen, im Glaubensbekenntnis, ich glaube, dann glauben wir zunächst einen bestimmten Inhalt, wie gesagt. Man könnte sagen, es ist der Glaube, den wir glauben. Der Glaube, den wir glauben, inhaltlich. Und hier hilft uns unser Katechismus, der Heidelberger Katechismus, der fragt uns in Frage 21, fragt und erklärt uns, was ist wahrer Glaube? Das ist die Frage. Wahrer Glaube. Und er antwortet, wahrer Glaube ist zunächst mal, das ist das erste, was der Katechismus sagt, eine sichere Erkenntnis, wahrer Glaube ist Erkenntnis, etwas als wahr zu erkennen, für wahr zu halten. Und damit ist diese Erkenntnis eben auch sicher, ist der Glaube sicher. Nicht unsicher, nicht nur Meinungen, wie man immer wieder hört. Wahrer Glaube hat einen festen, gewissen umrissenen Inhalt. Und klar, wenn es um wahren Glauben geht, dann muss der Inhalt des Glaubens wahr sein, die Wahrheit sein. Da müssen die Dinge auch passiert sein, die wir da bekennen und glauben, das ist die Voraussetzung. Deshalb sagte Heidelberger weiter in dieser Frage 21, wahrer Glaube ist eine, ich zitiere, sichere Erkenntnis, durch die ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort offenbart hat. Glaube ist da wahr, wo er eine wahre Grundlage hat. Die Grundlage sind die Fakten. Nämlich die Fakten, die Gott tatsächlich getan hat in der Welt, in der Geschichte und was er getan hat und wie, das finden wir in seinem Wort. Dem Wort Gottes der Bibel. Dass Gott die Welt geschaffen hat zum Beispiel, dass, dass die Welt überhaupt geschaffen ist von Gott, das kann man auch vernünftig beweisen, mit Vernunft. Dass Jesus gelebt hat, dass er tatsächlich als Person gelebt hat, dass er gestorben ist, auch wirklich, dass er auferstanden ist, das kann man auch anhand von Zeugnissen, Dokumenten vernünftig beweisen, bis zu einem bestimmten Grad. Aber der entscheidende Faktor, das Wichtigste ist, dass Gott es uns sagt, in seinem Wort, dass er uns offenbart hat, dass es so passiert ist, als Fakt, wirklich, in der Geschichte, in der Realität. Weil Gott uns den Inhalt des Glaubens, die Fakten selbst mitgeteilt hat in seinem Wort und was sie bedeuten und weil sein Wort absolut zuverlässig ist, gilt. Deshalb ist es eine sichere Erkenntnis, was wir glauben, nicht Wunschdenken oder Traumwelt. Und was genau sind die Fakten? Was ist der Inhalt genau, den wir glauben, glauben müssen? natürlich alles, was wir noch hören werden, alles in einem apostolischen Glaubensbekenntnis, was dann noch kommt, ich glaube an, Punkt, 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 dann kommen diese Fakten, Gott, den Schöpfer der Welt, Jesus Christus, den Sohn Gottes, die Jungfrauengeburt, sein Tod, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, das Kommen des Heiligen Geistes in die Welt, Vergebung der Sünden, all diese Dinge. All das sind Fakten, die passiert sind, das sind nicht nebulöse Wunschvorstellungen, aber dass sie passiert sind, wissen wir ultimativ aus dem Wort Gottes. Damit unser Glaube echt ist, wahr ist, müssen wir alles glauben, was Gott uns offenbart hat. Oder wie es der Heidelberger sagt in der nächsten Frage, in Frage 22, was muss ein Christ glauben? Was muss ein Christ glauben? Und die Antwort, alles, was uns im Evangelium zugesagt wird, wie es uns unser allgemeines, wahres christliches Glaubensbekenntnis, das Apostolikum, zusammenfasst und lehrt. Warum alles? Warum müssen wir alles? Warum muss jemand, der ein Christ sein will, warum muss er alles glauben, was im apostolischen Glaubensbekenntnis steht? Weil es alles wahr ist. Weil Gott es uns so sagt, in seinem Wort. Und weil nur das ein Glaube ist, der uns retten kann. Der all dies glaubt und ergreift. Und darum geht es. Das ist leider vielen, vielen Menschen heute völlig fremd, dieser Gedanke. Vielen ist völlig fremd, dass Glaube inhaltlich wahr sein kann oder auch unwahr sein kann. Wir denken an verschiedene Religionen oder Formen, auch des christlichen Glaubens, dass es wahr und falsch gibt im Inhalt. Die denken gar nicht in diesen Kategorien. Viele Menschen denken gar nicht in diesen Kategorien von wahr und unwahr über den Glauben. Vielen ist heute völlig fremd, dass der christliche Glaube auf Fakten beruht, also historischen, nachprüfbaren Fakten, vielen ist völlig fremd, dass wahrer Glaube eine sichere, feste Erkenntnis ist. Nicht ein Bereich, in dem alles irgendwie nebulös ist, wo es vielleicht Wahrscheinlichkeiten gibt, Hoffnung, in dem es überhaupt keine Sicherheit gibt. Ein sicherer Glaube, überhaupt das zu sagen, das ist für viele Menschen heute leider ein völliger Widerspruch. Ein sicherer Glaube. Und vielen ist es fremd, weil sie nicht glauben, dass Gott, überhaupt gesprochen hat. In seinem Wort. uns gesagt hat, was passiert ist, was wahr ist. Dass er sich mitgeteilt hat. In seinem Wort. Selbst viele Christen, muss man sagen, scheren sich heute nicht um den Inhalt des Glaubens, ob Jesus Christus wirklich Gottes Sohn war und ist, ob er wirklich ein Drei-Einer Gott, ob Gott ein Drei-Einer Gott ist, ob Jesus wirklich von einer jungfrau geboren wurde, ob er wirklich leibhaftig als Mensch auferstanden ist von den Toten, solange im Herzen irgendwas. Irgendwas vor sich geht, im Herzen irgendwas spüre, das mir hilft, das mir Hoffnung gibt. Das ist es doch, was zählt. Das macht doch alles wahr, oder nicht? Wenn ich es im Herzen spüre, dann ist doch alles in Ordnung. Wenn ich irgendeine Beziehung zu Jesus habe, als meinem Freund, als meinem Erlöser, was interessieren mich da die Fakten? Was interessieren mich die Inhalte? Genau um eine Beziehung. Oder Apostel Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 9, Wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Das heißt, wir müssen mit dem Herzen glauben, aber eben bestimmte Inhalte, bestimmte Fakten. Nicht einfach irgendwas, dass, der Herr, dass Jesus der Herr ist, sagt Paulus, also Gottes Sohn, dass er wirklich von den Toten auferstanden ist, und so weiter und so fort. Mit dem Herzen Glauben und mit dem Mund bekennen diese Inhalte, biblische Fakten. Zusammen macht das den wahren Glauben aus. Und damit sind wir beim zweiten Aspekt, beim zweiten Gedanken, nämlich der, der Haltung des, des Glaubens, einer Herzenshaltung. Eben haben wir gehört, der Glaube hat einen konkreten Inhalt, wahrer Glaube muss das haben, gar keine Frage. Und das kann man nachprüfen, wenn jemand sagt, ich glaube, ob er auch die richtigen wahre Dinge glaubt. Aber wahrer Glaube ist dann natürlich nicht nur so ein Inhalt, eine Erkenntnis, die wir für Wahr halten. Noch lange nicht, noch lange nicht nur. Auch da hilft uns der Heidelberger wieder weiter in Frage 21 dieser Definition, wenn man so will, von Glauben. Nochmal, was ist wahrer Glaube? Nicht nur, das erste, nicht nur eine sichere Erkenntnis, sondern dann auch ein herzliches Vertrauen, was der Heilige Geist durch das Evangelium in mir wirkt. Das heißt, wahrer Glaube ist dann auch eine bestimmte Haltung, eine Herzenshaltung. Nicht, der glaube, nicht nur der Glaube, den ich glaube, den ich inhaltlich verwahrhalte, den ich inhaltlich glaube und bekenne, sondern auch der Glaube, mit dem ich glaube mit dem ich glaube, von Herzen. Nicht nur die Fakten, die ich glaube, sondern auch dann die Fakten, die Wahrheit, auf die ich vertraue, persönlich, herzlich, von Herzen. Ich kann ja glauben, rein intellektuell, das gibt es, ich kann einfach bestimmte Fakten abnicken, sagen, ja, 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 die sind alle passiert, alles in Ordnung, glaube ich. Ich kann abnicken, dass Jesus wirklich auferstanden ist, sagen, okay, ist wahrscheinlich passiert oder ist sicher passiert und trotzdem macht es vielleicht für mich nicht den geringsten Unterschied in meinem Leben, weil ich der Sache nicht so ganz traue, nicht darauf vertraue, nicht, auch nicht den ersten Schritt in meinem Leben gehe auf Grundlage dieser Tatsache, die ich glaube, für mich selbst nicht darauf vertraue, von Herzen und für andere schon gar nicht, dass das wahr ist dass es Auferstehung gibt. So einen rein intellektuellen Glauben gibt es natürlich zuhauf, immer wieder hören wir mal, manchmal wird es ganz groß gehängt in der, in der Presse, immer wieder hören wir von einem namhaften großen Wissenschaftler oder Philosophen oder wie auch immer, Leuten, die groß, plötzlich groß rauskommen, weil sie sagen, weil sie gesagt sich hinstellen und sagen, ich glaube jetzt, ich glaube, dass Gott die Welt geschaffen hat, er ist wirklich der Schöpfer dieser Welt. Wie es in der Bibel steht, so ist es, haben wir das in der Naturwissenschaft auch äh, gesehen und, und äh, vielleicht bewiesen. Aber das hat dann, oft auch nicht die geringsten Auswirkungen für ihr Leben, für ihr Verhältnis zu diesem Gott und Schöpfer, an den sie angeblich glauben. Rein intellektuell kann ich vieles für wahr halten und trotzdem rettet mich dieser Glaube nicht. Trotzdem macht er nichts mit mir als Sünder, kann mich nicht befreien von meiner Schuld, Sünde, aus meinem Dilemma, dass ich ein Sünder bin. Hat damit nichts zu tun. Aber wahrer Glaube Wahrer Glaube ist eben zuerst Erkenntnis der Wahrheit, der Fakten, wie sie Gott uns sagt, mitteilt, zuverlässig in seinem Wort, aber dann eben auch ein, ein, ein herzliches und, und radikales Vertrauen auf diese Dinge. Das muss dazukommen, das gehört zusammen. Und genauso, meine Lieben, wie wir die Wahrheit, diese Fakten nicht wissen würden, wenn Gott sie uns nicht mitgeteilt hätte in seinem Wort, können wir auch nicht aus uns heraus einfach so plötzlich eines Tages vertrauen auf diese Dinge, uns entscheiden zu vertrauen auf diese Dinge. Der Heidelberger sagt uns ja, der Glaube ist ein herzliches Vertrauen, dass der Heilige Geist durch das Evangelium in mir wirkt. Der Glaube ist etwas, was Gott in mir wirkt, eine Gabe Gottes, ein Geschenk von Gott. Ich habe es schon gesagt, die Fakten des christlichen Glaubens, die kann man bis zu einem bestimmten Grad nachprüfen, ob es vernünftig ist zu glauben, ob es vernünftig ist zu glauben, dass Gott dieses Universum geschaffen hat, ob es Gründe gibt, die Auferstehung anzunehmen, vernünftige Gründe, aber am Ende ist diese Erkenntnis etwas, was Gott selbst durch den Heiligen Geist in uns erzeugt und bezeugt. Und genauso ist das, das, das Vertrauen auf diese Dinge, auf diese Inhalte etwas, was der Heilige Geist in uns bewirken muss, uns geben muss. Ein Herz, das glaubt, ist immer ein Wunder, ist immer ein Geschenk Gottes, ist immer etwas, das Gott selbst bewirken muss und auch gern bewirkt in Menschen. Und wenn er das tut, dann bleibt unser Glaube kein rein intellektueller Glaube an die Fakten, sondern wird zu einer sicheren Erkenntnis, zu einem herzlichen Vertrauen auf Gott in Jesus Christus. Ein Vertrauen, das unser ganzes Leben verändert. Die Richtung unseres Lebens, ein Glaube, der uns wirklich rettet. Dann werden nämlich diese Fakten plötzlich zur guten Nachricht für uns, für uns Sünder. Oder wie wir auch sagen, zum Evangelium. Und das ist mein dritter und letzter Gedanke. Was bringt uns der Glaube, wenn wir ihn haben? Was bringt es uns, wenn wir glauben? Okay, wir stellen uns vor, wir haben das ganze apostolische Glaubensbekenntnis mit äh, vor uns mit seinen zwölf Aussagen oder Glaubenssätzen, den Fakten des christlichen Glaubens, die wir uns ja noch im Detail anschauen werden. Den Inhalt haben wir da, der Inhalt steht da, die Erkenntnis haben wir, wir haben das kapiert, was da steht, dass das die Fakten sind. Wir haben sogar Vertrauen daran und darauf, ein herzliches Vertrauen darauf und wir stehen dann da, vielleicht in der Gemeinde im Gottesdienst und sagen, ich glaube, ich glaube das alles. Was passiert dann? Was bringt uns das? Auch da hilft uns der Heidelberger im letzten Teil dieser Frage 21, ich lese ihn nochmal ganz. Was ist wahrer Glaube? Nicht nur eine sichere Erkenntnis, durch die ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort offenbart hat, sondern auch, das war das zweite, ein herzliches Vertrauen, dass der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt, dass Gott nicht nur anderen geht es weiter, sondern auch mir Vergebung dessen Sünden, ewige Gerechtigkeit und das Heil geschenkt hat, aus lauter Gnade, allein wegen des Verdienstes Christi. Das ist das Evangelium, das ist, das ist natürlich der Kern, das ist das Herzstück des christlichen Glaubens, der christlichen Botschaft. Dass diese Fakten, das was Gott getan hat in der Welt, in der Zeit, in der Geschichte getan hat, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist getan hat, dass diese Dinge für mich gelten, dass es sie für mich getan hat, dass diese Fakten, die wirklich passiert sind, dass es meine wirklichen Fakten sind, die mir gelten. Da stellt sich natürlich vielleicht bei euch oder allgemein am Ende die Frage, sind wir dann nicht doch wieder beim Wunschdenken? Wir haben vielleicht erkannt, Gott hat uns eine gewisse Einsicht gegeben, okay, wir haben ein Problem, wir sind Sünder, wir haben gesündigt und wir würden es vielleicht gerne ändern, wir wollen keine Sünder mehr sein, wir wollen mit Gott ins Reine kommen, wir hätten gern Vergebung, wir hätten gern Vergebung für unsere Sünden, wir hätten gerne Erlösung, ewiges Leben, wir hätten gern den Himmel, dann glauben wir es halt und dann wird es wahr für uns, ganz einfach. Aber so ist es nicht, so funktioniert der Glaube nicht. Diese Dinge, das Evangelium, diese Fakten, die sind wahr, ob wir sie glauben oder nicht. Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist gekommen, um zu leben, um zu sterben, für Sünder. Er ist auferstanden. Gott hat das getan, ob wir wollen oder nicht. Es ist passiert, objektiv passiert, objektiv wahr. Wir machen die nicht wahr, indem wir glauben. Aber wenn wir diese Dinge erkennen, wenn wir diese Dinge wirklich erkennen als wahr, wenn wir herzlich glauben, von Herzen glauben daran, wenn wir auf Jesus vertrauen, der sie wahrgemacht hat, dann schenkt uns diese Dinge, die Jesus getan hat, die er vollbracht hat, die er bewirkt hat, dann schenkt er uns sein tatsächliches, vollkommenes, perfektes Leben, sein Gehorsam. Dann schenkt er uns Jesu Tod für Sünder am Kreuz. Dann schenkt er uns seine Auferstehung, das neue Leben, das daraus hervorgekommen ist. Gott bucht uns dann diese Fakten, diese Tatsachen sozusagen auf unser Konto er rechnet sie uns an, rechnet sie uns zu, als wären wir selbst so gehorsam gewesen wie Jesus, als hätten wir selbst gelitten am Kreuz, wären schon gestorben, schon längst gestorben, schon vorbei durch das Gericht hindurch, als wären wir selbst schon auferstanden. Alles schenkt er uns dann in diesem Augenblick. Es ist schon wahr, aber jetzt sofort und plötzlich gilt es auch für uns. Sofort stehen wir dann, wenn wir glauben, in dem Moment, wo wir diesen wahren Glauben haben, stehen wir sofort mit beiden Beinen in dieser neuen Wirklichkeit. Nicht in einer Traumwelt. Es ist eine neue Wirklichkeit. So wirklich, wie wenn ein Richter vor Gericht, wie ein Richter äh, sich hinstellt und einen Freispruch spricht. Sein Wort gilt. Es gilt sofort, wirklich, objektiv, echt. Und wenn ich mit einer kleinen... Vorschau, Sneak Preview, wie man heute sagt, schließen darf, nachdem der Heidelberger Katechismus eben über diesen langen Teil, über diese 40 Fragen ähm, das Glaubensbekenntnis, das apostolische Glaubensbekenntnis erklärt, erklärt hat, am Ende, direkt danach, stellt er eigentlich genau die Frage, die wir uns auch gerade gestellt haben: Was bringt das dann? Was bringt der Glaube? Wenn ich den Inhalt habe, die Erkenntnis an diese Dinge, wenn ich darauf vertraue, von Herzen, was bringt das dann? Frage 59. Was hilft es dir, wenn du all das glaubst, was wir gerade gehört haben im apostolischen Glaubensbekenntnis? Was bringt das? Und die Antwort, dass ich in Christus vor Gott gerecht bin. Angenommen. Und ein Erbe des ewigen Lebens. Nichts weniger als das. Wenn wir das glauben, den Inhalt des Glaubensbekenntnisses, weil, wie wir ihn immer wieder bekennen, diese Fakten des Heils, des Evangeliums, wenn wir von Herzen darauf vertrauen, was sich auch in unserem Leben zeigt, dann sind wir gerecht vor Gott. Dann nimmt er uns an, obwohl wir Sünder sind, noch immer Sünder sind. Dann schenkt er uns das ewige Leben. Das wollen wir uns jedes Mal, wenn wir dieses apostolische Glaubensbekenntnis gemeinsam bekennen, sollen wir, dürfen wir uns bewusst machen, was da wirklich passiert. den Glauben so zu bekennen, Laut, mit eigenen Worten, im Mund, den Glauben, den wir im Herzen haben, wirklich. Das ist ein mutiger Akt, eine mutige Haltung, zu bekennen, das ist wahr. Das ist absolut wahr. Obwohl die Welt all das natürlich belächelt und verspottet und für, für Lüge und für erfunden, für Wunschdenken hält und immer wieder sagt, Glaube ist überhaupt nicht Wissen, Glaube ist irgendwas anderes, was Nebulöses. Bei uns sieht man, soll man sehen, darf man sehen. Wir setzen alles, wir setzen unsere, unser ganzes Leben auf die Wahrheit dieser Fakten in Jesus Christus, die er geschaffen hat für uns im Evangelium. Und das ist gut so, unser ganzes Leben darauf zu setzen und zu vertrauen. Jesus hat ja gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, wer zu mir kommt. Durch mich kommt er zum Vater. Jesus ist es wert, dass wir ihm bekennen: von Herzen, ich glaube. Amen. Wir wollen beten. Herr, unser Gott, hilf unserem Unglauben. Schenke uns einen Glauben, der ganz auf dein Wort vertraut, die Wahrheit eines Wortes, die Wahrheit der Fakten, die du geschaffen hast in der Geschichte. Ein Glauben, der ganz vertraut, von Herzen vertraut auf alles, was Jesus Christus getan hat in seinem Leben, in seinem Sterben, dass er all das für uns getan hat, für mich. Ein Glauben, durch den du uns gerecht sprichst, dein Urteil sprichst, dass wir jetzt deine Kinder sind, dass du uns unsere Sünden vergeben hast, dass du uns Leben schenkst und nicht den Tod und Strafe, sondern ewiges Leben. Ja, und dann lass uns auch bekennen, den Glauben, den wir im Herzen haben. Lass uns diesen Glauben immer wieder neu, mit dem Mund bekennen, mutig, überzeugt bekennen, mit aller Gewissheit, mit aller Sicherheit, mit der Bereitschaft, wegen dieses Glaubens auch in der Welt belächelt und ausgelacht und verspottet zu werden, egal was es kostet, weil wir erkannt haben, ein für alle Mal was wahr ist, was gilt, was ultimativ gelten wird. Herr ja, schenke uns so einen Glauben an das Evangelium, an Jesus Christus.